0: Ich sage, ja, nehmen Sie doch einen Freiberufler, ja, nee, die sind ja viel zu teuer. Dann stelle ich immer die Frage, lieber Kunde, weißt du denn eigentlich, was diese unbesetzte Stelle dich kostet? Ein Monat ist das dreifache Monatsgehalt von einem Mitarbeiter.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst... Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Recruiting DNA. Heute mal wieder ein Interviewgast bei mir und zwar ein ganz besonderer, weil wir haben wieder die Folge Get to Know Parties und ähm, heute dreht sich rund ums Thema Interimsmanagement. Tja, und wenn ich mir da jemand reinhole, dann natürlich nur den Besten oder die Besten. Und deswegen, ja, wen habe ich hier bei mir sitzen? Es ist einer meiner Mitarbeiter. Es ist unser Top-Biller im Haus, verantwortlich fürs Thema Interimsmanagement in der Pharmaindustrie. Bedeutet, er betreut wirklich alles rund um die Pharmaindustrie, QM-Leiter, HR-Leiter, Einkaufsleiter, ist mit dem einen oder anderen Geschäftsführer in Kontakt. Und ähm, tja, Heute haben wir einiges vor, wir werden wirklich ganz, ganz tief reingehen in die Materie. Aber erstmal herzlich willkommen, Abu. Vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist. <lacht> Sehr schön. Ja. Ich habe dich ja schon ein bisschen geframed. Ja? Ähm, ja. Jetzt weiß schon jeder, wer du bist. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen von dir. Mhm. Ne? Wer bist du? Wo kommst du her? Mhm. Was machst du bei uns? Also, seit wann bist du da? Mhm. Erzähl einfach mal. Mhm.
0: Ne? Äh, so viele äh, Lobeshymnen hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, aber ähm, freue mich natürlich, hier zu sein. Ich bin der Abu. Ich bin 25 Jahre alt. Bin jetzt ähm, zweieinhalb Jahre bei Partis. Habe da als... Ähm, klassischer Junior-Consultant ähm, angefangen und ähm, habe mich immer weiterentwickelt und bin jetzt Senior-Consultant. Was heißt das genau? Also ich betreue wirklich Kunden, wie du es ja schon angeschnitten hattest ähm, und unterstütze sie dabei bei der Besetzung von Interimspositionen. Ich habe viel gelernt auf der Reise und ähm, freue mich hier zu sein. Cool, ja, schön. Also ihr habt gehört, wenn ihr
1: äh, wirklich Fragen habt, dann äh, ist es ganz wichtig, an den sich zu wenden. Wir verlinken natürlich wie immer das Kontaktformular. Unten in den Shownotes, Abu, Thema Interimsmanagement, beziehungsweise fangen wir vielleicht mal an mit ähm, deiner Rolle hier bei uns, mhm. vielleicht beschreibst du einfach mal so,
0: wie, wie, wie so der Tagesablauf ausschaut, mhm. das interessiert die Leute auch immer, okay. ganz spannend. Okay. Ich arbeite als 360-Grad-Consultant, das heißt, ich betreue die Kunden sowie auch die Kandidatenseite. Wie schaut mein Tag aus? Ich nehme euch einfach mal durch meinen Tag mit. Also klassisch, 8.30 Uhr, 9 Uhr beginnt es hier mit der Akquise von potenziell neuen Kunden und auch die Bestandskunden. Das mache ich so bis zur Mittagspause, bis zum Nachmittag, schaue, dass ich da wirklich Informationen rausbekomme, erfahre, okay, welche Herausforderungen sie haben, um dann wirklich am Nachmittag mit den Kunden, mit den Kandidaten zu sprechen und zu schauen, okay, hey, wie sieht denn Ihre Verfügbarkeit aus? Für welche Projekte interessieren Sie sich. Im bestenfalls habe ich schon im Vormittag ein Projekt bei einem Kunden, der gerade akut Bedarf hat, gezogen und schau da den passenden Kandidaten zu finden. So, und dann entstehen Interviews mit Verträgen, Verträge erstellen und auch die kontinuierliche Projektbetreuung, das mhm. heißt wirklich klassisch einmal im Monat wirklich mit dem Kunden sich zusammenzusetzen, zu schauen, okay, hey, wie läuft denn die Zusammenarbeit mit dem Kandidaten mhm. bisher oder mit dem Experten ähm, bisher und auch auf der anderen Seite, den Kandidaten, ähm, zu fragen, okay, hey, wie zufrieden bist du denn aktuell mit deinem Projekt, dass da einfach keine bösen Überraschungen entstehen und wirklich ähm, beide Parteien einfach zufrieden sind. Cool. Wie viel Freelancer hast du gerade im Projekt? Über 30. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. <lacht> das war ein langer Weg, ja.
1: Sehr gut. Ja. In, in unserer Branche oder bei unseren Kunden herrschen ja, glaube ich, relativ viele Glaubenssätze, was das Thema Interimsmanager oder Freelancer auch angeht. Ja. ja da würden wir jetzt einfach mal reingehen. Ja. Was sind denn so Glaubenssätze, die du immer
0: wieder wahrnimmst beim Kunden? Boah, wie du gesagt hast, ja, dann nehme ich mal einen zu teuer, mhm. der Freelancer braucht zu lange, mhm. also die Einarbeitung ist extrem lang, was höre ich noch, ähm, Wissenstransfer findet nicht statt mhm. und ähm, klassisch natürlich auch das mit dem zu teuer, ja, es sind nur Söldner <lacht> und ähm, auf der anderen Seite auch, ja, ich habe keine Sicherheit mit ja. dem Freelancer. Okay, Das sind so die Glaubenssätze,
1: die Absolut. schade sind. Die, die total schade sind, ja, ja. ich glaube, wir werden oftmals das wie, ich glaube, ähm, ich vergleiche uns wirklich manchmal mit Versicherungsbranche, mhm. weil da sind auch die meisten verrufen, und es gibt wirklich aber auch Perlen darunter, mhm. die mit denen wir zum Beispiel auch zusammenarbeiten. Wir haben auch mhm. einen unabhängigen Makler, mhm. mit dem arbeiten wir super gern zusammen. Und ja, keine Ahnung, Also da hat man überhaupt nicht das Gefühl, irgendwas aufgeschwätzt zu bekommen, sondern man wird so wirklich gut beraten. Mhm. Und ähm, das ist ja unser Anspruch auch. Deswegen, ja. glaube ich, ist da einfach schade, wie du sagst, dass ja. ähm, man da oft so in einen Topf geschmissen wird. Aber mhm. man muss auch sagen, unter den Freiberuflern gibt es wirklich Unterschiede. Mhm. Deswegen ist uns auch ganz wichtig, wo wir darauf achten, dass wir einfach täglich mit Freiberuflern in Kontakt sind, mhm. Referenzen uns angucken und vor allem auch mal, am liebsten na gut nach zehn Jahren am Markt kann man auch wirklich sagen man kennt die meisten Freiberufler die wirklich gut sind und man okay. weiß auch so von ein paar <lacht> die glaube ich die schwarzen Schafe da es <lacht> immer wieder welche ja. <lacht> aber gehen wir doch mal rein in die in die Themen also mhm. Kosten na ne? mhm. zu teuer mhm. was sind so deine
0: deine Erfahrungen was was würdest du sagen wenn jemand sagt es ist zu teuer dann nehme ich mal so ein Beispiel. Ich rufe einen Kunden an, der hat eine freie Position, die er seit drei Monaten nicht besetzt hat, sagen wir mal eine Qualified Person. Und ich sage, ja, nehmen Sie doch einen Freiberufler. Ja, nee, Herr Dembele, die sind ja viel zu teuer. Dann stelle ich immer die Frage, okay, lieber Kunde, weißt du denn eigentlich, was diese unbesetzte Stelle dich kostet? So. Ein Monat ist es dreifache ähm, Monatsgehalt von einem Mitarbeiter und allein die Opportunitätskosten und ähm, die Dauer auch alleine, die spielen ja dann auch in die Kosten mit rein, weil ja. ähm, erstens hast du keine besetzte Stelle, zweitens kannst du einfach die Chargen einfach nicht freigeben und die Chargen, die freigegeben werden, führen ja automatisch zu Geld und da frage ich mich, ist ein äh, Freiberufler wirklich so teuer?
1: Ja. Absolut. Ich finde auch, man muss sich das selber fragen. Am Ende des Tages, meistens, mhm. wenn man dann Kunden hat, die das nehmen, die meisten kommen raus und sagen, ja, äh, erstens wäre es gar nicht ungegangen, zweitens war es vielleicht nur 20 Prozent teurer, als ich mir das überhaupt gedacht habe.
0: Ja. Ja? Ja. Also und deswegen das, und das Wort teuer, ich sage halt immer, okay, es ist eine Investition. Es ist halt einfach eine Investition. Es ist ja so, wie wenn wir jetzt halt in den Urlaub fliegen, können wir auch sagen, okay, es ist zu teuer, aber ja, nee, wir investieren in unsere Gesundheit. Ja. Und wenn da halt einfach ein Problem oder ein Thema auf, ähm, auffliegt, halt einfach zu sagen, okay, hey, ich investiere einfach gerne, um dann einfach langfristig mich dann wieder ähm, mit dem festangestellten Mitarbeiter ähm, auf die Beine sauber zu stellen. Ja, sehr gut. Du hast noch einen Glaubenssatz gesagt ähm,
1: mit dem Thema ähm, Onboarding, also schnelles Onboarding. Ja. Mhm. Ähm, die meisten denken, dass es viel zu lang dauert, bis so jemand auf Flughöhe ist, mhm. weil sie es oft mit dem Festangestellten vergleichen.
0: Mhm. Wie sind deine Erfahrungswerte? Also meine Erfahrungswerte sind, dass ich einfach sage, es gibt, also ich habe die Situation oft erlebt, dass der Freelancer, der reinkam, mhm. fachlich besser war, als was jeder angestellte Mitarbeiter mhm. drin war. Und was wir ja machen, ist ja so, ist ja wirklich, wir verkaufen ja nicht wirklich die Katze im Sack, sondern unser Ziel ist es ja wirklich, dem Kunden zu helfen, mhm. wirklich zu helfen. Das heißt, okay, hey, wir, in einem in dem Termin, schauen wir wirklich zu sagen, okay, hey, sag uns doch einfach mal, was du brauchst. Ja. Wenn du wirklich diese eierlegende so hättest, sag uns doch, was du gerne brauchst. Wirklich die klassischen Fragen, okay, hey, wie sieht denn die Aufgabenstellung mhm. ab? Was sind denn die absoluten Must-Haves, die er mitbringen muss? Mhm. Wo soll er wie viele Jahre Erfahrung haben? Und was wären noch nochmal die Nice-to-Haves? Ja weil wir uns dann mit diesen Nice-To-Haves einfach ähm, nochmal abheben können ähm, gegenüber der Konkurrenz. Und wir suchen dann auch, bis wir wirklich den passenden Kandidaten gefunden haben. Ja. Und dann habe ich die Situation wirklich erlebt ähm, im Interview, dass sie da, da nicht Zeit gebraucht haben zu entscheiden, sondern ähm, die gesagt haben, okay, hey, du kennst es ja alles von quer B, <lacht> hast es ja schon zigtausendmal gemacht, unter großem Zeitdruck auch. Ja. Und äh, ja, deswegen sage ich. Dieses mit dem Einarbeiten, das ist ein Vergleich, das ist so, wie gesagt, Äpfel und Birnen, das kannst du einfach nicht vergleichen. Wunderbar. Ja. Ein Freiberufler das heißt ist ja da, um zu helfen, um zu helfen. Und ein festangestellter Mitarbeiter, sage ich mal, ja gut, hat ja die Zeit wirklich zu sagen, okay, hey, ich bohre mich ein. Mhm. Ähm, aber der Freiberufler hat ja, das ist ja eine Referenz für ihn, wenn er reinkommt und sagt, okay, hey, du hast ja hier wirklich einen Haufen an Arbeit ja. und er kommt und er hilft dir bei ja irgendwann mal, ich sag mal, man sieht sich ja immer zweimal im Leben, irgendwann mal hast du vielleicht wieder ein Thema und kommst ja auf ihn zurück. Was unsere Erfahrung ist, dass im Schnitt die Leute relativ oder Freiberufler,
1: die wirklich, sag mal, keine Ahnung, zehn Jahre plus Erfahrung haben, innerhalb von einer Woche auch flughöhe sind. Ja.
0: ja. Meistens sogar noch viel schneller. Viel, viel schneller. Ja. Die lesen sich in die SOPs rein und dann legen die Jetzt sofort ab. los. Ja, also absolut meine Erfahrung auch, kann und ich absolut
1: genauso bestätigen. In dem Zusammenhang, das Know-how, was du angesprochen hast. Mhm. Ich bin ja immer auch, es gibt ja auch hier eine Folge zur eierligen Wollmilchsau. Ich ja. liebe dieses Bild, ja. ja ich stelle ja, immer wieder ja. dieses Huhn, dieses Schwein ja. und so vor. Ja. Ähm, gibt es denn diese eierlegend Wollmilchsau am Markt oder gibt es da auch wirklich nur Nischenexperten? Was ist da deine Erfahrung?
0: Ich würde mal sagen, es gibt beides. Ich kenne wirklich Experten, die wirklich vieles und alles können. Mhm. Es gibt aber auch Experten, die sagen: Okay, hey, die sind wirklich in diesem einen Thema voll drin mhm. und können. Das wirklich von A bis Z. Und ich sage halt immer, es kommt wirklich auf das Anforderung vom Kunden an. Mhm. Und wir sind dann auch wirklich immer ehrlich und sagen dem Kunden, ey, pff, ähm, <lacht> das, was du hier gerade verlangst, ist sehr, sehr schwierig. Ja. Ist sehr, sehr schwierig. Beispiel, der Kunde hat Freigaben von Impfstoffen, mhm. eine Qualified Person für Impfstoffen mhm. und will den ja nächste Woche haben. Mhm. So. Irgendwo in Hamburg. <lacht> so. Und fünf Tage vor Ort das ist eine eierlegende Wollmilchsau, weil das findest du halt einfach nicht. Du halt das stimmt, einfach absolut. Nicht. Findest du halt einfach nicht. Ja. Dann sagen wir ihm aber auch, Herr Kunde, schreib mal bitte deine Erwartungen runter. Ja. Lass uns da wirklich zusammen nochmal identifizieren, okay, was genau du wirklich brauchst mhm. und dann finden wir das für dich. <lacht> <Das> ist, <lacht> ja, es ist witzig, aber ja. du hast
1: vollkommen recht. Es ist, manche Sachen gibt es einfach nicht. nicht ja. ähm, da ist es halt wichtig, äh, finde ich auch mal wichtig, dass wir da transparent sind und dass man auch ja. selber immer wieder in sich geht und sagt, mhm. okay, muss das gerade
0: wirklich sein oder mhm. ist es alles nice to have? Ja. Na, vor allem, wenn es schnell gehen muss. ja Und wir sind ja Dienstleister, also ähm, das, das sehen die Kunden dann auch manchmal einfach falsch, dass sie sagen, okay, ja, ähm, ich bringe jetzt mal das Thema ein, wir arbeiten nicht mit Personaldienstleistern zusammen oder sonst was. Mhm. Wir wollen ja nur helfen wir wollen ja wirklich nur helfen und wir versuchen oder nicht versuchen, sondern wir machen dann auch einfach in der Bedarfsanalyse. Wenn es nicht klappt, ja. dann sagen wir auch einfach, hey, das findet man nicht. So, <lacht> ja, das findet man einfach nicht. Richtig. Also wir, wir verkaufen ja nichts wirklich, wo dem Kunden nicht geholfen ist. Und das heißt da ja wirklich, hey, wenn er die eierlegende Woll mich sau will, dann sagen wir es ganz transparent, okay, hey, finden man oder findet man nicht. Ja. Und wenn man es nicht finden, sagen wir auch, hey, geh vielleicht mit jemand anderem der hat vielleicht ein besseres Netzwerk. Ja. Das gehört auch mal dazu und ja, dieses Transparenz halt einfach wirklich, dass wir euch einfach helfen wollen und der Freiberufler dir auch nur helfen will. Voll. Ja, ich finde es schön, was du gesagt hast. Ich glaube, das, was du anfangs gesagt hast,
1: ist das Thema Bequemlichkeit. Mhm. Ja, wir servieren im Endeffekt zwei bis drei Kandidaten auf dem Silbertablett mhm. und dann suchst du dir einfach nur noch aus, welche Nase am besten zu dir passt ja. und dann hast du es eigentlich ja. durch. Ja. Und das ja. ist heutzutage, glaube ich, das, was wir alle mhm. gern haben, mhm. bequem und schnell und sicher irgendwie an eine Lösung zu kommen. Ja. Und ähm, ja, das bieten wir. Das ja. ist, wie du es gesagt hast, effizient. Thema Flexibilität. Ja, Jetzt vergleichen wir mal einfach, wir haben einen Festangestellten und wir haben einen mhm. Interimler. Mhm. Zum Thema Flexibilität. Mhm. Wie stelle ich
0: mir das vor beim Interimler? Ja, der Interimler ist ja abs absolut flexibel, also das kann man gar nicht vergleichen. Also ich, ich habe Interimsexperten im in Projekten, die wirklich 200 bis 300 Stunden arbeiten, weil da halt einfach ein Berg von Arbeit ansteht, die dann auch mal nachts arbeiten, samstags arbeiten, sonntags arbeiten. Mhm. Oder dann schon um drei Uhr morgens. Das heißt wirklich so ein Interimler, der der stellt sich ja eigentlich einfach nur den Bedürfnissen von dem Kunden. Mhm. Wenn der Kunde sagt, okay, hey, wir haben nächste Woche ein Audit und es muss fertig werden, mhm. dann sitzt er auch da und macht es fertig. Ja. Nichts gegen festangestellte Mitarbeiter. Ja. Nichts wirklich gegen gestern gestellte Mitarbeiter, aber der macht ja auch seine 40, 50 Stunden <lacht> ja. und geht dann nach Hause. Und ähm, letztendlich, ähm, ob das jetzt fertig ist oder nicht, seine Transaktion im Monat bleibt immer gleich. Ja. Und ein Freiberufler wirklich ähm, will das wirklich als Referenz haben, dass er dir wirklich als Feuerwehrmann in schwierigen Situationen geholfen hat. Ja. Und deswegen ist die Flexibilität ähm, gar nicht vergleichbar. Sehr gut. Ja,
1: das ist genau die Erfahrung, ja. die wir da mitgeben können. Bleiben wir mal bei festangestellt versus Interim. Finde mhm. ich immer mega spannend. Du hast ja gesagt, äh, ich finde auch, also ja. jeder will festangestellte Mitarbeiter. Klar, um Gottes klar. Willen, also das ja. wollen wir nie ausreden. Aber ich sag ja. mal, es ist immer eine coole Option zu haben, ja. wenn ich sage, hey, ist es ist ein Interimler da. Und ich habe gerade, der, der, der ist einfach schnell da. Mhm. So, apropos Schnelligkeit. Mhm. Wie schnell finden wir? Also wenn du, du hast ja vorhin gesagt, dein Arbeitsalltag ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in der Stunde jemand anruft und sagt, mhm. hey, Bele ich habe ein Projekt im Bereich mhm. QM. Mhm. Wie schnell
0: sind wir da? Wenn ich jetzt mal den, die Durchschnittszeit, ich bin so ein Zahlenfreak, ich habe mir geschaut, okay, die Durchschnittszeit meiner Besetzung ist wirklich 72 Stunden. Mhm. Das heißt wirklich, Kunde, wir sprechen heute am Montag, ja. dann kann ich dir sagen, okay, bis Mittwochabend hast du wirklich drei verfügbare Profile, mhm. die dann auch am Donnerstag oder Freitag ein Interview führen können ja. und am Montag dann auch sofort starten können. Mhm. Ich habe es auch ähm, schon schneller geschafft, wirklich 10 Uhr ein Jobangebot reinbekommen, 11 Uhr ähm, Profile geschickt, 12 Uhr Interview und ähm, am nächsten Tag um 8 Uhr angefangen. Ja. Aber das sind halt solche Stories, halt einfach, hey, ja. der Kunde hat es gebraucht und dann habe ich auch alles stehen und liegen lassen weil ich sagte, okay, hey, der hat den Bedarf jetzt halt einfach ja. und ja, super für ihn hervorragend und aber in 72 wir. Stunden können wir mal groß und fett
1: anmalen ja das ist das ist auf jeden Fall sportlich ja aber die zeit haben wir uns gesetzt und mhm. da einfach diesen vergleich zu haben festangestellte mhm. schaffen wir auch mittlerweile viel schneller als früher das heißt innerhalb von zwei wochen schaffen wir da aber wenn es mal wirklich brennt und wenn jemand krank wird oder wenn pff, ja es gibt ausfälle die kann man nicht planen mhm. dann ist es halt die optimale lösung
0: ja und wenn man einfach mal diese 72 Stunden dann auch mal vor Augen hält, wenn ich mir mal denke, okay, hey, ich bin jetzt halt wirklich ähm, der Qualitätsleiter und habe da wirklich hier Chargen liegen und ähm, finde da einfach keinen Mitarbeiter und in 72 Stunden diese Option hm. zu haben, dass ja hier wirklich jemand vor Ort sein kann, der dir die Chargen freigibt, ey, da überlege ich nicht lang eigentlich. Exakt. So, ja, aber mal <lacht> ja, ja.
1: Also für uns ist das klar, ne? aber ich glaube, man muss einfach mal aufräumen mit Mythen, ja. die da herrschen, weil es einfach teilweise Quatsch ist. Ja. Ne? Ja. Dieses immer up to date, mhm. nenne ich das mal. Ja, mhm. Das heißt, ähm, Freiberufler sagt von sich, ja, ist immer up to date. Was mhm. heißt das in deinen Augen?
0: Mhm. Und warum ist es so? Mhm. Also die Freiberufler sind ja Selbstständige und die wollen ja auch nicht... Stillstand haben. Die müssen sich ja auch vermarkten. Mhm, die vermarkten die sich, dass sie da halt einfach sagen, okay, hey, dass sie immer tagtäglich wissen, ja. was auf dem Markt los ist. Welche mhm. Themen gibt es denn? Ich kenne eine Gruppe von Freiberuflern, die sich da wirklich auf WhatsApp ähm, da vernetzt haben mhm. und äh, einen Stammtisch haben, dass sie sich einfach austauschen so hey, welche Themen hast denn du eigentlich? Ah, okay, wie war denn die Lösung? Und irgendjemand von diesen 20 Leuten weiß die Lösung und so weiß dann der andere die Lösung. ja Und ähm, so bilden sie sich halt immer weiter, besuchen auch Messen wirklich oder ähm, Kurse, dass sie da einfach wirklich auch einen Wert halt einfach haben. Ja. Denn wenn sie nicht up-to-date sind, können sie dem Kunden nicht helfen und deswegen müssen sie sich das tun. Ja, sehr gut. ja Das ist auch noch einer der
1: Vorteile, finde ich auch immer, wenn ich. Also es gibt ja auch wirklich Projekte, die ich erlebt habe, im Medtech oder im Pharmaumfeld, egal, das ist beides gleich, aber es gibt ein Projekt, wo ich ganz genau noch wusste, dass ähm, ein was war das damals, COO gesagt hat, ich mhm. brauche jemanden, der mir hier Know-how reinbringt. Mhm. Ja, und deswegen fand ich das jetzt ganz interessant, dass du es auch bestätigt hast, mhm. weil hier ist es einfach so, dass manche Freiberufler auch exakt dann reingeholt werden, wenn es weiß, okay, mein Stammpersonal hat das Know-how aktuell gar nicht mehr, mhm. weil es vielleicht Fortbildungen gefehlt haben oder dergleichen. Mhm. Beispiel Umstellung auf die MDR in der MedTech. Mhm. Wie viel Freelancer, wir da ein Projekt hatten, die mhm. einfach nur, nur Freiberufler das Know-how hatten von der MDR. Mhm. Weil die festanstellten, woher sollten die das überhaupt haben? Klar. Ja, also auch in, im Coupé-Bereich, ja, da mhm. gibt es auch so viele Änderungen. Mhm. Ähm, oder mal Current GMP. Mhm. Wer im Festanstellungsbereich kann Current GMP? Schwierig. Schwierig. Ja. Wer im Freiberuflichen kann es? 80 Prozent. 80 Prozent, ja. So. Und da haben wir nämlich den Riesenvorteil. Ja. ja
0: und daher ist es in meinen Augen unabdingbar, mhm. manchmal einfach einen Freiberufler einzuholen. Ja. Und da du auch gerade das Know-how angesprochen hast, die, dieser Glaubenssatz, ja, der Wissenstransfer findet nicht statt. Hm. Man holt sich ja jemanden ein, der einfach ein Experte auf seinem Gebiet ist. Und es ist ja so, wie wenn ich jetzt ein Seminar besuche und sage, ja, ich nehme ja nichts mit. Ich selbst ja, ja entscheide, was ich denn von diesen Themen mitnehme. Ja. So, der, der Freiberufler arbeitet ja tagtäglich wirklich mit deinen Mitarbeitern. Ja. Und der Freiberufler ist ja gerne dazu bereit auch, oder nicht mehr bereit, sondern er macht es ja eigentlich tagtäglich, sein Wissen weiterzugeben. So ist es. ist also es halt die Frage, liegt es wirklich an einem Freiberufler oder ähm, solltest du einfach mal wirklich schauen, okay, hey, deine Mitarbeiter, dass sie sich da aktiv oder aktiv auf den Freiberufler hingehen, ja. auf den zugehen und sagen, okay, hey, kannst du mir mal bitte das erklären? Wirklich das Ego zurückschrauben und sagen, okay, hey, ich möchte schlauer sein. Ja. So ich möchte mehr von dir profitieren und dann einfach und deswegen ähm, diesen Glaubenssatz, dass der Wissenstransfer einfach nicht stattfindet, verstehe ich einfach nicht. Das, das kann ich nicht verstehen, weil der Freiberufler nimmt wirklich so ein Paket vom Wissen mit Ja. und du als Kunde pickst dir gerne heraus, was du für die Zukunft in deinem Unternehmen brauchst. Und Exakt. der ist ja auch gerne bereit, wirklich Workshops zu halten und sagt, okay, hey, setz doch einfach ein Meeting auf und sag, okay, hey, lieber Freiberufler, ähm, erklär uns bitte dieses Thema. Ja. Letztendlich wird der Freiberufler auch dafür bezahlt. Dafür. Du bezahlst ihn ja <lacht> Richtig, auch. Richtig. Und es ist eine Win-Win und du kriegst nochmal Wissen dazu. Es ist eine Win-Win ja. für beide Parteien. Und bitte macht es das Kunden, ähm, macht solche Workshops und zieht euch das Wissen von den Freiberuflern raus. Exakt. Ja. Vor allem, es gibt da nicht
1: nur, ich meine, in der heutigen Zeit, es gibt so viele Tools, die wir zum Beispiel auch nutzen, mhm. wo du einfach das Ganze auch in Kurse packen kannst, online vermarkten kannst, mhm. online digitalisiert mhm. speichern kannst mhm. in der Wissensdatenbank und du hast das Wissen bei dir. Ja. Also es ist exakt richtig guter Punkt, wirklich hol, also es ist die Hohlschuld, wie immer im Leben, ja. wenn ich es mir nicht hohl, habe ich Pech gehabt. Ja. Ja. Wenn ich
0: frage, nicht gewinnt. Ja. Oder äh, auch ein anderes Beispiel, ein Audit steht an, ja, ein Freiberufler soll reinkommen, macht ein Audit und ja, oder sagen wir mal der Glaubenssatz, nee, ein Freiberufler nimmt man nicht, weil ähm, der sonst sehr findet nicht statt. Ja, wenn der Freiberufler reinkommt ein Audit macht, dann schickt doch deinen Mitarbeiter mit, damit <lacht> er eins zu eins lernen kann und das nächste Mal vielleicht <lacht> selber das Audit machen kann. Ideal. So, so ist es. Ja. Ein bisschen weiterdenken halt einfach. Es klingt sehr
1: einfach alles, gell? Aber <lacht> ja. es ist es auch. Ja? Ja. Hol dir den richtigen Dienstleister, dann ist es wirklich easy. Ja, ja, <lacht> ja, absolut. Ja, klar. Was sind denn so für dich so Top-Gründe, mhm. warum Unternehmen wirklich demnächst auch, wenn wir in eine nächste Krise kommen, mhm. ja, die vor der Tür steht, warum sollten wir handeln? Warum sollten unsere Kunden handeln, dass sie Freiberufler reinholen können sollen?
0: Mhm. Top 1, Alternative. Also ich finde, dass der Kunde immer Alternativen vor Augen hat, ist gut, weil mhm. dann kann er einfach schnell reagieren. Mhm. Kosten, sage ich, weil ein Freiberufler, wenn man mal durchrechnet, ist gar nicht so viel teurer als ein festangestellter Mitarbeiter. Ja. Und Effizienz halt einfach, weil er einfach sehr, sehr, sehr schnell auf Flughöhe ist und dir weiterhelft, wirklich, dass du so deine Produktion oder welche Themen auch immer du auf dem Tisch hast, weiter voranzubringen. Ja. Ja, und da ist es halt einfach wichtig, da auch einfach mit den Dienstleistern wirklich im Austausch zu sein. Einmal im Quartal, dass wir dann auch einfach nah bei dem Kunden sind und sagen, ja. okay, hey, welches Thema hast du denn eigentlich? Okay, hey, komm, wir bringen dir die Alternative. Cool. Ja.
1: Ich würde es noch ergänzen, um einfach dieses, mhm. ähm, wie gesagt, Vergleich angestellt, finde ich immer cool. Ja, wenn <lacht> du sagst, dass du, dass du einfach dieses, dass, dass dein Stammpersonal ja. aktuell definitiv überlastet ist. Ja. Weil, wie gesagt, Fachkräfte gibt es in meiner Welt nicht, aber. Es gibt auf jeden Fall das, dass ich sage, das Unternehmen ist vielleicht nicht sichtbar genug mhm. und findet dadurch nicht den richtigen Spezialisten. Klar. Also wird dein Stammpersonal überlastet. Mhm. Bedeutet, ich habe Ausfälle. Mhm. Ja, Gerade erleben wir, glaube ich, eine Krankheitsphase, die wir noch gar nie davor hatten. Mhm. Gerade in München. Mhm. Warum? Weil Wiesen war. Ah. <lacht> ne Spaß beiseite, aber wir, ja. es, ich glaube, es ist wirklich gerade so ein hoher ja. Krankheitsstand. Ich meine, wir lesen es gerade von der Post. Wir lesen alles, dass Briefe nicht mehr pünktlich kommen und dergleichen. Also total freaky. Und daher, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man immer weiß, okay, ich habe im Hinterkopf einfach jemand, mhm. der da ist. Und selbst wenn das nur vier, sechs, acht Wochen sind, mhm. es ist die Möglichkeit da, sich da jemand reinzuholen. Ja. Der zweite Punkt, den ich auch noch ergänzen würde, ist einfach diese rechtlichen Konsequenzen, die du umgehst. Ja? Wie du gesagt hast, Chargen, die liegen bleiben, mhm. ist auch wirklich wie gesagt, hier geht es auch um Umsatz, der liegen bleibt. Also muss ich mir gegenrechnen. Okay, was ist mein Umsatz? Was ist das, was ich verliere? Und dann kann ich immer noch die Kosten dagegen halten. Aber zu 90 Prozent sind die Kosten irrelevant, weil der Umsatz einfach da ist. Das stimmt. Ja und wenn der Umsatz einbröscht, schade. Ja Ja, und äh, mehr habe ich jetzt glaube ich auch nicht zu ergänzen. Ist dir ja. noch was noch was eingefallen? Nee, ich glaube, wir haben viel gesagt ja. und ja okay. Ja. Tja, jetzt wissen wir, was sind die Glaubenssätze in der mhm. Branche? Also, was herrscht zuvor? Mhm. Wir haben es so ein bisschen aufgelöst. Ja, wir haben so ein bisschen aus unserer Warte noch mal erzählt, was sind Praxisbeispiele, mhm. die es auflösen. Mhm. Dann haben wir uns noch mal unterhalten darüber, was sind, ja, warum man handeln muss demnächst. Und jetzt wäre es natürlich noch interessant, wie mache ich meinen Betrieb ja. attraktiv, mhm. dass ich auch den Freiberufler anziehe? Mhm. Was sind so, oder was sind so wirklich die die Do's and
0: Don'ts ja. in der Anziehung von Freiberuflern? Okay. Ähm, dann fange ich mal mit den Downs an. Ähm, <lacht> sehr gut, sehr. <lacht> mit den Downs an. Also bitte, liebe Kunden oder liebe Ansprechpartner, wenn ihr euch einen Freiberufler reinholt, gibt dem Dienstleister oder gibt uns einfach die Zeit, wirklich mit euch zusammen ein Anforderungsprofil und auch eine glasklare Aufgabenstellung gemeinsam zu definieren. Ja. Ich habe es oft erlebt, dass der Kunde gesagt hat, ich möchte gerne A. Gut, ähm, Freiberufler kommt A ah, und plötzlich ist es B, C, D, E, F, G. Und der Freiberufler denkt sich so, hey, für dieses Projekt habe ich diesen Stundensatz aufgerufen. Mhm. Das würde ich gerne machen, aber ich habe die ganz anderen Themen. Hey, das ist hier chaotisch. Das ist ja wirklich ja. chaotisch hier. Um es einfach noch mal einfacher zu sagen, glasklare Aufgabenstelle. Ja. Damit er einfach weiß, okay, worauf er sich einlässt. ja Und zweitens ist halt einfach es gibt hier ein Sprichwort, den, den musste ich lernen, in meinen Prozessen Time kills deals. <lacht> ja, was heißt den das? Den liebe ich auch. Ein Freiberufler, also ich sag mal so, du, du als Unternehmer bist nicht der Einzige, der einen Freiberufler sucht. So, mhm. Freiberufler gegen tagtäglich, tagtäglich Projektangebote. Hm. Das heißt, wenn wir sagen, du musst schnell agieren, dann ist es nicht, weil wir dir irgendwas verkaufen wollen sondern weil wir wirklich wollen, dass diese Position auch besetzt wird mit dem Interimler. Ja. Das heißt, wenn du von uns wirklich am Montag, haben wir die Bedarfsanalyse gemacht, am Mittwoch stellen wir die Profile vor, Donnerstag oder Freitag hast du die Interviews, Entscheid dich bitte am Montag. Ja. Lässt du dir zu viel Zeit, ist er weg. Ja. Deswegen klare Aufgabenstellung. Zweiter Punkt, schnelle Prozesse. Mhm. Und du es natürlich einfach ähm, offen sein, offen Sagt wirklich ähm, in dem Interview, was wirklich Sache ist, ja. ähm, wo ihr wirklich ähm, Probleme habt. Denn der Freiberufler ähm, ist ja wirklich da, um zu helfen. Und ähm, nur wenn ihr offen seid und ähm, ihm wirklich sagt, okay, hey, wo ihr wirklich Probleme habt, wo ihr seine Unterstützung braucht, was für eine Person ihr wirklich braucht, ähm, kann er sich euch auch ähm, gut verkaufen und euch auch gut helfen. Ja. Transparenz, wirklich Transparenz. top. Ich würde auf das
1: Erste nochmal eingehen wollen. Ja. Du hast gesagt, glasklare Aufgabenstellung, bin mhm. ich auch absolut dabei. Mhm. Hier ist auch ein Glaubenssatz noch versteckt drin tatsächlich, obwohl wir eigentlich schon abgehakt haben damit, aber hier steckt noch einer drin. Ja. Es ist wirklich so, dass wenn man einen Freiberufler einholt, dass viele, das ist wirklich auch Praxisbeispiele, sagen, okay, ich hole mir jetzt den Feuerwehrmann rein, mhm. der mir alle Feuer löscht. Klar. Und das ist eben genau der Punkt, das nicht richtig ist. Ja. Kann einfach nur ein Feuer nach dem anderen löschen, mhm. aber auch nur das, wo er den Schlauch richtig dabei hat. Mhm. Ja, hat er den Minischlauch dabei, kann er kein mhm. Riesenfeuer löschen. Mhm. Ja. Das heißt also da ist wirklich wichtig, dass man wirklich das, was du gesagt hast, glasklar sagt, okay, was sind die Aufgaben? Auch das wirklich transparent kommuniziert mhm. und ähm, dann kann nichts schief gehen. Ja. Und dann ist man auch nicht unzufrieden, weil die meisten sind unzufrieden, weil sie sagen, mhm. okay, ich habe einen Freiberuf reingeholt, viel Geld bezahlt und am Ende hat nichts geklappt. Gerade wie ein Kunden gehabt, der genau so ein Beispiel hatte, mhm. um da auch mal ganz transparent zu sein, mhm. der hat gesagt, ich mag nie mehr den Freiberufler haben. Und dann haben wir Freiberufler und Kunden zusammengeführt und dann hieß es so, ja, ich es war nie Aufgabe, Teil der Aufgabe. Mhm. ja. Und der, der Kunde auch wachgerüttelt worden ist ähm, und auch gemerkt hat, ja, stimmt eigentlich. ja. Mhm. Mhm. Ich habe immer mehr dazugegeben mhm. und der Freiberufler hatte gar, er hatte faktisch keine Chance. Ja. ja, ja. Und dann ist es klar teuer. Ja. Deswegen, also diese Message ist ganz, ganz wichtig, mhm. glasklare Aufgabenstellung.
0: Mega. Ja. Ich hatte ja auch gestern den Fall, ähm, wirklich, da ging es im Unternehmen A, ähm, hat einen QA-Manager gebra ähm, gebraucht gehabt. Da war ähm, eine sehr, sehr gute Freiberuflerin von mir im, im, im Interview und nach dem Interview teilte sie mir mit der Herr bele irgendwie ist es nicht ganz klar, die suchen halt einen QA-Manager, aber <lacht> was wirklich so, was mich da jetzt so wirklich erwartet, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und dann hatten wir am Nachmittag ein anderes Interview mit einem anderen Kunden und der hat wirklich gesagt, hey, ich brauche im QA wirklich jemanden, der kappas, deviations und batch record reviews klassische abarbeiten. Und also dann hat die Kandidatin zu mir gesagt, ja, hey, dem eigentlich bin ich sehr seniorig. Mhm. Also ich bin sehr seniorig, mache so strategische Aufgaben, aber bei dem ersten Kunden, da war die Aufgabenstellung einfach nicht klar und ja. ich weiß einfach nicht, was mich da erwartet hätte. Und bei dem Kunden, ja. klar ist es eine klassische Abarbeitungsaufgabe, ich bin mehr so der Stratege, aber ja, die Aufgabenstellung ist klar, ist klar. Ja. ich weiß worauf ich mich einfach an, einlasse und dieses Projekt würde ich gerne machen. Ja, so. ja genau der Punkt. Ja, ja. Perfektes Beispiel, mhm. ja, ich liebe das
1: immer so Sachen aus der Praxis raus, das <lacht> klar, ist perfekt, ja. Ja, das gibt ja. wirklich so Anhaltspunkte, was ist das? Ja. Ja, ähm, ich glaube, einen Punkt haben wir auch noch, äh, der ist ganz wichtig, dieses flexible Umfeld. Mhm. Und das ist nicht so, dass man sagt, das ist einfach nur nice to have, sondern da geht es ja wirklich hart in die Compliance rein. Ja. Ähm, bedeutet also, bei Freiberufler ist immer, da braucht man auch keinen Hehl draus machen, immer die Gefahr von Scheibs Scheinselbstständigkeit. Ja? Da wäre es vielleicht auch noch, dass wir ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Wichtiger Part hier noch: Wir haben eine Checkliste, eine Compliance-Checkliste für Freiberufler. Mhm. Die verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr mhm. euch die runterladen. Es mhm. ähm, ist wirklich ein hilfreiches Dokument. Da kann man einfach mal in grobe. Es ist keine rechtliche Beratung, ganz wichtig. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall mal einen Hinweis in die Richtung, ob man da gefährdet ist oder nicht. Mhm. Ja, vielleicht gehen wir da auf ein paar Punkte mal ein. Ja. Was ist so? Was sind so Punkte, die wichtig sind in, im Umgang mit ähm, Scheinselbstständigkeit? Mhm. Also einer der Punkte ist ja, wenn ich dann mal starte, E-Mail-Adresse. ist so simpel. Ja, in dieser E-Mail-Adresse muss gekennzeichnet werden, dass jemand extern ist. Mhm. Also wirklich, da muss dann der Name .extern ja, ja. mir fällt jetzt nichts anderes ein. Das wäre mal ein Hint, der ganz wichtig ist. Das ist sehr einfach, aber ganz wichtig.
0: Ja. Und Das andere natürlich, ähm, was der Freiberufler natürlich braucht, braucht ein Gewerbe. Ja, exakt. <lacht> er, braucht, er braucht ein Gewerbe, weil ähm, ohne Gewerbe, ähm, naja, dann habt ihr Probleme. Exakt. Ja. Dritter Punkt, er
1: sollte kein eigenes Büro haben, beziehungsweise er darf kein eigenes Büro haben, ja sondern er sollte flexibel da sitzen, wo er sitzen möchte, im Homeoffice, wenn er vor Ort sitzen muss, was wir absolut nachvollziehen können teilweise, weil es einfach Produktionsstandorte gibt, die brauchen das. ja Dann ähm, brauchen wir auch hier kein festes Büro, sondern er muss halt einfach heu heute am Schreibtisch vom... Vom Herrn Müller sitzen und morgen am Schreibtisch von der Frau Meier ist es komplett egal. Ja. Ja, der muss ja. komplett flexibel arbeiten dürfen. Ja. Ansonsten haben wir hier Themen, die sehr arbeitsrechtlich nah an der Festanstellung sind. Und mhm. deswegen kommt überhaupt
0: der Begriffsfreien Selbstständigkeit. Ja. Und ein Freiberufler, ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist, wir sprechen es einfach an, eigentlich darf ein Freiberufler nicht führen. Ja. eigentlich
1: ja, <lacht> wir hoffen, es hört jetzt kein Rechtsbeistand zu oder sonstiges, ja. aber ja, es ist richtig, also ähm, disziplinarische Führung auf gar keinen Fall fachlich mhm. und da ist eben genau aber auch wichtig, dass ihr mit uns in die Interaktion geht, es gibt wirklich zwei, drei Sachen, auf die man achten kann, ähm, da können wir auch, auch nochmal Input geben, auch wie gesagt keine Rechtsberatung, aber zumindest zwei, drei Tipps, wie man es machen kann, mhm. dass es ja trotzdem fachlich irgendjemand an die Hand nimmt, mhm.
0: aber ja, das stimmt, er darf nicht finden. <lacht> <Ja, ja. lacht> und diese eine Frage, die wir ja als Dienstleister auch ähm, bei den Freiberuflern machen und um zu fragen, hey, ist es wirklich das einzige Projekt? Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mehrere Freelancer über sieben Jahre bei einem Kunden mhm. Vollzeit im Projekt sind. Ups, ja, und kein weiteres Projekt haben. Ja. Und dann kam dann irgendwann mal ja die Rentenversicherung mhm. und ja, die Summe war sehr mhm. hoch. Nicht <lacht> schön, nicht schön, nicht schön. Ähm, einfach fragen oder ähm, ähm, wirklich dieses, diesen Fragenkatalog, wirklich, ähm, den geben wir ja wirklich den Freiberufler mit. Das ist ja wirklich nochmal nice to have von unserer Seite, wirklich den, ja. wenn wir ein Profil vorgestellt haben, sagen wir, hey, schau mal, der Freiberufler ist einfach ähm, ähm Compliance wirklich sicher genau. und nimmt solchen, nimmt uns, also nimmt einen Dienstleister dazwischen beispielsweise partys uns einfach dazwischen, ja. dann ähm, kümmern wir uns darum, dass wirklich die Freiberufler ähm, sicher sind. Ja, so sehe ich es auch. Und wie
1: gesagt, wenn ein Dienstag dazwischen ist, wir prüfen die ganzen Sachen im Hintergrund, wir prüfen die Referenzen, wir prüfen, ob andere Projekte da sind. Meistens haben die Freiberufler bei uns sogar das zweite oder dritte Projekt, ja. wo wir dann auch Bescheid wissen und wo wir dann auch wirklich diese Sicherheit geben können. Und ähm, ja, bei uns klingeln auch die Alarmglocken, wenn der dann über eine bestimmte Zeit auch bei Ihnen im Einsatz ist, bei euch im Einsatz ist. Und ähm, dann wird es einfach zu eng und dann wird es zu heiß. Und wie gesagt, das wäre dann wirklich teuer. Na, ja. Der Fehler ist sehr, sehr teuer ja. Ja. und ähm, den wollen wir nicht haben, den mhm. wollt ihr nicht haben als Kunden und mhm. deswegen ist glaube ich wirklich wichtig, dass man auf, diesen, ja. auf diese Compliance-Richtlinie
0: einfach achtet. Ja. Und weil wir den Punkt ja schon angeschrieben haben, ja, ähm, wieso sollte man ähm, einen Dienstleister dazwischen <lacht> nehmen, klar könntet ihr mit dem Freiberufler ähm, direkt arbeiten, ähm, direkt auf die Suche gehen. Ich sage aber auch mal so, der Freiberufler hat Vorteile und der Kunde selbst hat auch Vorteile, ja. weil einmal der Kunde, das ist einfach ein großes Thema, das Thema Scheinselbstständigkeit. Du willst ja. wirklich nicht, dass die Behörde da mit dem mit Brief kommt und sagt, ja du, diese Summe <lacht> X. Ja. So, ähm, und auf der anderen Seite hat der Freiberufler einfach wirklich die Sicherheit, wirklich, dass er auch pünktlich sein Geld von uns bekommt. Ja wirklich mit dem Zahlungsziel von 30 Tagen mhm. bei Fragen und rund um Buchhaltung oder es kommt auch mal wirklich vor, dass die Freiberufler Steuer zahlen müssen oder Steuervorauszahlung ja. und da sind wir immer ähm, oder da versuchen wir auch immer wirklich ähm, ähm, zu unterstützen, zu helfen und ähm, wirklich Mehrwert zu bringen, wirklich diese Projektbetreuung das das und auch wirklich so vorzeitig sich zu melden beim Freiberufler, zu schauen, okay, hey, dein Projekt endet ja bald, ähm, ja. willst du dann weitermachen und suchen wir ein Anschlussprojekt und ähm, der Kunde hat halt einen Anschlussprojekt Ansprechpartner um alle Themen. Und oftmals ist es auch so, Konflikte entstehen. Ja. Und ähm, die melden sich dann bei uns zum Beispiel und sagen: Okay, hey, Herr Dembele ähm, oder Partis, AG, ähm, könnt du mal bitte dieses Thema für uns klären? Und wir reden dann auch mit dem Freiberufler, weil ja. wir kennen die halt einfach sehr, sehr lange. Die haben die sind im People-Business auch halt ja. einfach. Ja, so ist es. Und ja. die hören dann auch auf uns, ja. wenn wir denen halt auch einfach mal Empfehlungen geben: Hey, mach dieses, diese Situation bitte anders. Ja. Genau. Es immer gut, so einen Mediator dazwischen zu haben. Genau. Ja, so, ja. so sehen wir uns auch ja. oftmals.
1: Genau. Cool. Ja, also mega spannend. Ich glaube, sehr, sehr viele Insights zum Thema Interim haben wir heute gegeben in den Show Notes. Ja, ich habe es vorhin immer wieder angesprochen. Ich wiederhole es jetzt aktuell nochmal. Wir haben den Compliance-Check drin. Wir haben wie immer das kostenlose Erstgespräch drin, das Strategiegespräch. Und hier ist Strategiegespräch wirklich einfach nochmal aufgeklärt. Hier gehen wir wirklich rein, stellen die richtigen Fragen, geben euch die richtigen Antworten aus der Erfahrung raus, geben euch vielleicht den einen oder anderen Insights noch mehr, was wir jetzt hier nicht gemacht haben. Ähm, wenn ihr schon Termin habt, Daumen hoch, genau richtig. Wenn noch nicht, jetzt in die Show Shownotes. Mhm. Und ähm, ansonsten verlinken wir noch, wir haben einen äh, freiberuflichen, einen Freelance Report. Ja, der heißt in 72 Stunden zur qualifizierten Fach- oder Führungskraft. Da ja, gibt auf 20 Seiten nochmal auch Input. Und ähm, den bieten wir auch nochmal zum Download an in den Shownotes. Und ansonsten in 72 Stunden schnell, bequem, sicher, zur Fachkraft, ja, brutal. Ja,
0: das stimmt. Und ähm, du hast den Punkt er erwähnt gehabt. Also ich kann wirklich jedem HR-Ansprechpartner, jedem Fachbereich, jedem Geschäftsführer, ähm, äh, kann ich wirklich nur bitten, so ein erstes Gespräch wirklich zu machen. Es ist ja komplett unverbindlich. Du gewinnst ja dadurch nur. Äh, dadurch nur. Du verlierst dadurch nichts, wirklich, wirklich mit uns ins Gespräch reinzugehen, zu schildern, okay, was für ein Anliegen hast du? Wir, wir zeigen dir auf, okay, hey, wie könnten wir dir helfen? Ja, geben dir wirklich die Informationen mit. Und danach kannst du ja immer noch mit deinem Team entscheiden, mhm. okay, hey, ob du diese Option wahrnimmst oder nicht. Ja. Aber es wirklich in das Gespräch rein? Und am Ende seid ihr eh immer schlauer als vorher. Ja. Und irgendwann wird die Situation vielleicht kommen. Dann brauchst du einen Freiberufler. Dann weißt <lacht> du genau, okay, hey, ja, ähm, ich hatte ja damals das Erstgespräch mit der Firma Partis und cool, kann ich jedem empfehlen. Berühmte letzte Worte, vielen Dank, lieber Abu. Es
1: war mir eine Ehre, es waren sehr, sehr kurzweilige, keine Ahnung wie viele Minuten. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Vielen Dank und äh, ja. viel Spaß beim Hören. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie dem lieben Abu und mir. Wir haben uns wirklich bei 14 Minuten ein wenig verquatscht, wobei verquatscht kann man es nicht nennen, es war wirklich sehr, sehr viel Inhalt, sehr tiefer Inhalt. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und ähm, wir helfen euch immer gern beim Thema Interimsmanagement. Und der liebe Abu steht für Rat und Tat zur Seite. Alle Kontaktmöglichkeiten, die ihr habt, in den Show Notes wie immer verlinkt.